0: Guten Morgen, Linus.
1: Guten Morgen, Tim. Warst du auf Kur, ja? Ja. Und bist erholt jetzt?
0: Ja, aber wie das so ist bei einer Kur, eine Woche länger, hätte auch nicht geschadet, aber ich musste ja zurück, weil kaum bist du mal eine Woche weg, ne? Dann?
1: Ja. Will man noch ewig bleiben?
0: Nee, machen die ja nur Scheiße hier.
1: Ach so, na, ja, das müssen wir uns mal genauer anschauen. Was denn, was denn, was meinst du denn? Meinst du hier unsere Freunde aus, äh, aus den Parlamenten?
0: Freunde aus den Parlamenten, ja. Das äh, ist doch spannend. Hättest du damit gerechnet?
1: Tja, ach, äh, naja, wie gesagt, ich äh, habe durchaus damit gerechnet, dass sie darüber abstimmen, aber ich äh, habe halt ja einfach um die Wette laufen, dass sie damit irgendwie nicht, äh, nicht durchkommen. Sogar schon von dem Thema oder was?
0: Ja, hätte ich jetzt gedacht, ich trinke noch einen Schluck Orangensaft, aber. Ja, ja,
1: also Hauptsache, du bist jetzt gut geschmiert.
0: Ich, da äußere ich mich nicht zu.
1: Naja. Also auf jeden Fall, unsere Freunde im Parlament scheinen ausreichend gut ja. geschmiert zu sein. Ne? <lacht> <lacht> da gibt es immer schön Orangensaft. Und ähm, ja. Das Leistungsschutzrecht, das was hier seit Monaten eigentlich ein Thema ist und auch die Internetwolke nicht zur Ruhe hat kommen lassen, ist also nun beschlossen worden. Ähm, wie wir hier schon in der letzten Woche angekündigt haben, gab es so eine Last-Minute-Änderung, wo dann äh, das Ganze so nochmal irgendwie diffus reduziert wurde, auf äh, einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte seien jetzt äh, von dieser Leistungsschutzregelung irgendwie ausgenommen, was auch einfach diese gesamte sich abzeichnende Perspektive mit diesem Gesetz, dass das alles wischiwaschi ist und letzten Endes nur von Juristen und äh, äh, Anwälten geklärt wird. Ähm, das ist gut, ne? Juristen und Anwälte. Ja, gut, da kann man <lacht> durchaus nochmal... Ne, Gerichten und Anwälten, würde ich sagen. Ähm, das einfach nochmal deutlich unterstreicht weil es halt einfach eine totale Nebelkerze ist und man einfach überhaupt nicht mehr weiß, was jetzt gilt.
0: Ja, das Spannende ist ja, dass jetzt eigentlich beide unglücklich sind. Ne? Also die eine Seite ist unglücklich, weil es ein Leistungsschutzrecht gibt. Die andere Seite ist unglücklich, weil ähm, dieses Leistungsschutzrechtsgesetz irgendwie genau dieses Loophole hat, dass... Ähm, einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte nicht definiert ist, und sich jetzt genau die Frage stellt, äh, was ist der kleinste Textausschnitt? Das erinnert mich ein bisschen so an die ähm, geringe Menge. Kennst du, diese, die geringe Menge, die, äh, bei, die man an, an äh, die Drogen, an Drogen haben darf, ja? ja. Die in jedem äh, Bundesland dann je nach äh, Belastung irgendwie unterschiedlich liegt. Ich glaube, in Berlin liegt das irgendwie so bei äh, bei, bei, äh, bei Hanfprodukten irgendwie bei bis zu 10 Gramm, während das in, in anderen Bundesländern dann irgendwie eine sehr viel geringere Zahl ist, bei der dann die Staatsanwaltschaft sagt, okay, hier äh, verfolgen wir nicht oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, dass es bei dem Leistungsschutzrecht, da kommt es jetzt auch darauf an, wie da die Gerichte urteilen, was jetzt also ein kleinster Textausschnitt ist. Ja. Irgendwie, wenn ich das richtig nachgelesen habe, äh, bemühte sich die FDP ja, das irgendwie zu definieren, mit irgendwie 160 Zeichen oder sowas, ja. Aber solange jetzt der kleinste Textausschnitt nicht definiert ist, ist das natürlich eine maximale rechtliche Unsicherheit. Das ist also, wie gesagt, solange, jetzt keine, solange es keine Grenze gibt, was der kleinste Textausschnitt ist, kann es sein, dass einfach alles so weitergeht wie bisher. Also dass, dass man sagt, okay, also das, was Google macht, ist ein kleinster Textausschnitt und äh, es geht für alle äh, glücklich weiter ähm, oder eben nicht ähm, Frank Westphal, der Betreiber de, des Aggregators River hat ja schon gesagt, also so, er muss im Prinzip jetzt den, den Overhead, das irgendwie einzuprogrammieren bei, ähm, bei, bei Presseerzeugnissen dann irgendwie da eine andere Maßgabe anzulegen oder so, dass er jetzt im Prinzip auf die Textausschnitte komplett verzichten muss wenn er äh, sich nicht in eine Grauzone begeben will. Ja. Ja. Und es äh, ist natürlich dann schon schade. Also, also es war ja eh, eh die ganze Zeit klar, dass es am Ende River treffen würde. Und dass das ist so das Paradebeispiel ist für jemanden, der maximal darunter leidet. Das ist für, einen, für einen Dienst, der maximal <lacht> darunter leidet.
1: Na, ja, ich meine, Blacklist, ne? Also.
0: Ja, das, das möchte er ja nicht, weil, weil es ursprünglich war es ja so, dass, dass er eh im Prinzip keine Presseerzeugnisse aufgenommen hat. Ähm, sondern eher so auf diesen auf den blogosphären teil sich bezogen hat aber ähm, wenn halt gerade mal wieder so ein äh, so eine Spon, äh, text eben das heiß diskutierte thema der blogosphäre ist dann will er es eben auch bei river äh, wiedergespiegelt sehen ne?
1: Ja das kann ich natürlich verstehen aber äh, am ende äh kann er sich natürlich jetzt auch nicht beliebig da an Gefahr äh, begeben und genau das ist ja eben das äh, Problem. Ich meine, die ganze Sache, ich weiß nicht, rechtskräftig ist das jetzt glaube ich erstmal noch gar nicht, sondern das ist ja sozusagen erstmal nur mal beschlossen, dass es das eingeführt werden soll. Ja. Ähm, hast du was von einem Datum? Nee, nee,
0: das ist ja, das ist ja noch, erstmal, erstmal muss man ja noch einen anderen interessanten Aspekt benennen. Also entschieden wurde es mit 293 zu 234 Stimmen bei drei Enthaltungen. 43. 243 genau. Und ähm, der von der Opposition haben sich insgesamt 52 Abgeordnete ähm, bei der Abstimmung nicht gezeigt. Die waren einfach nicht da. Mhm. Und hätten diese 52 fehlenden Oppositionsabgeordneten mit Nein gestimmt? Dann wären das, ne, summa summarum, 295 Nein gegen 293 Ja-Stimmen gewesen. Und das Leistungsschutzrecht wäre am
1: 1. Ja, aber März. wir wissen natürlich auch, dass das so nicht die Gepflogenheiten sind im Parlament. Ja, interessant, interessanterweise. Da,
0: also, da, da, da gab es ja dann,
1: ähm,
0: also, da gab es einen interessanten Artikel von Wolfgang Michael bei kater.info. Mhm. Erstmal war es ja dann, wurde halt äh, vermutet, dass es eine pairing Vereinbarung ist, ja, das dass
1: uns können so und so viele Leute nicht kommen zur Abstimmung.
0: Genau, schickt die mal bei euch auch nicht hin. Ja, damit, damit die quasi ein der, der, der die Toskana Reise eines Abgeordneten nicht jetzt das Abstimmungsergebnis gefährdet, kann man sich dann darauf verlassen, dass einer von der Opposition an dem Tag dann
1: auch äh Ich habe bei der CDU fährt keiner in die Toskana. Nein, ist viel zu schnöse, viel das zu Das ist ja alles voll mit Sotzen. <lacht>
0: Ja, okay, also, äh, dass, dass man also sagt, okay, wir, 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 wir äh, die Mehrheitsverhältnisse sind hier irgendwie heilig und wir wollen ja alle mal irgendwie frei machen oder können ja auch alle mal nicht. Insofern waren wir diese, diese Mehrheitsverhältnisse. Und, ähm, das war ja auch etwas, was bei der, Konstanz äh, hatte das ja erzählt, dass das in der Internet-Enquete quasi automatisch erzwungen wurde, als dann eben mal gerade einer nicht da war, dass sie dann da die Abstimmungen verschoben haben, als ihnen einleuchtete Mist, wenn wir das heute abstimmen, dann, äh, geht's, nicht, dann geht's geht's nicht ne? also ähm, da wurde da wurde dann vermutet, dass, und dann sagte einer irgendwie ähm, wer twitterte das? Wolfgang, nee Volker Beck sagte dann, ja es gab eine Pairing-Vereinbarung Petra Sitte sagte, es gab keine naja, hin und her, so, und jetzt hatte der Wolfgang Michael eben mal geschaut wer hat sich denn jetzt nicht an der Abstimmung beteiligt ja. Und sagte dann so von der SPD, Sigmar Gabriel, Andrea Nahles, äh Wolfgang Thierse, so also alles irgendwie Spitzenleute. Ja? Und bei der, bei den Grünen eben so irgendwie Jürgen Trittin, Claudia Roth, ähm, Katrin Göring-Eckardt und solche Leute. Ne? Und Linken, Sarah Wagenknecht. Also im Prinzip die Spitzen waren nicht da. Und er sagt, ähm, jetzt bin ich jetzt mal sehr gespannt, ähm, also er, er sagt, die Opposition wollte sich den kommenden großen Auftritt im Bundesrat nicht nehmen lassen und das ungeliebte Gesetz jetzt schon vom Herd nehmen. Die schwarz-gelbe Koalition soll noch ein bisschen in der Netzhölle schmoren müssen. Das äh, vermutet er.
1: Ja. Was hat das damit zu tun, ob die dann also ob die der Abstimmung fernbleiben oder nicht?
0: Ja, dass, sie, dass sie quasi sagen, lass den Bundestag das mal beschließen, lass mal alle sich aufregen und wir kassieren es dann nachher im Bundesrat. Denn das Gesetz ist zwar nicht ähm, nicht äh, zustimmungspflichtig bundesratsmäßig, aber weil die SPD-regierten Länder die Mehrheit in, im Bundesrat haben, können sie einen Einspruch erheben. Und ähm, dann könnten sie das, also die SPD hat jetzt die Möglichkeit, wenn sie äh, vereint in vereinten Reihen steht, äh, das Leistungsschutzrecht in den Vermittlungsausschuss zu bringen und dafür ähm, müssten sie sich also einfach alle, also es könnte die SPD jetzt machen. Ja gut, aber
1: ein Vermittlungsausschuss bringt ja nicht, nicht unbedingt das Gesetz als solches zu Fall, sondern es müssen sozusagen Details neu ausgehandelt werden, die auch schon vorher äh, besprochen wurden und dann äh, geht es sozusagen über das Einzige. Was jetzt hier greifen könnte, wäre, dass man eben einfach äh, wie, wie nennen die Amerikaner das so schön? Ähm, äh, filibustern, ja, mhm. dass, dass sie das sozusagen jetzt so lange in die Länge ziehen und totquatschen, äh, bis die Koalition halt da an ihre ähm, Sommerpause und damit dann eben auch an ihre Legislations, äh, Le Legislativ, hm. ich bin auch noch gar nicht so richtig Legislaturgrenze kommt. Also, ne? September wird gewählt und ähm, in dem Moment, wo der Bundestag in seine Sommerpause geht, ist es eigentlich dann auch im Wesentlichen vorbei. Also danach wird dann nichts mehr groß beschlossen. Die kommen dann aus dem Urlaub zurück, dann mhm. wird noch ein bisschen Wahl gekämpft und äh, ja, Balken also, angeguckt und dann geht's los. Ich fand die These jetzt mal ganz interessant. Ja, also es ist es gibt auf jeden Fall eine Sie interessante These. Ähm, warum das jetzt bedeuten muss, dass die da nicht anwesend sind, weiß ich nicht weil ich meine, die hätten auch genauso gut anwesend sein können und dagegen stimmen. Dann wäre das, ist ja wär die Frage, das, also das ich auch knapper gewesen. Genau. Äh, und dann können sie immer noch im Bundesrat dagegen sein und dann klingt es auch ein bisschen glaubwürdiger. <lacht> ja, also ich weiß ich nicht, aber vielleicht verstehe ich da auch einfach die, die Politlogik nicht ausreichend. So oder so, ähm, was wir hier letzte Woche nur angerissen haben, es gab ja auch kurz vorher nochmal so eine Studie vom ECO-EV äh, mhm. Zusammenarbeit mit dem ach Gottchen. Also eine Studie zum Leistungsschutzrecht, die die Verfassungsmäßigkeit äh, dieser Gesetzesinitiative mhm. äh, mal wieder ein weiteres Mal in Frage stellt. Und das Thema ist auch noch nicht vom Tisch. Also Grundsätzlich ist einfach diese ganze Regelung nach wie vor umstritten auf allen nur erdenklichen Ebenen und eigentlich gibt es niemanden, der da auch wirklich irgendein nennenswertes Argument bringt. <lacht> so ist das. Stefan Negemeier hat ja dann gleich einen Tag nach der äh, Beschließung auch gleich noch so einen äh, Post abgesetzt. Ich weiß nicht, ob du den äh, gesehen hast, ähm. dass die Presse dann sozusagen auch gleich... Ähm, ins Horn gestoßen hat.
0: Ja, ja, die einen, genau, das, das machen jetzt alle, ne, also die einen
1: Also die fanden dann sozusagen, mussten dann hier der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger äh, hat sich dann auch gleich äh, entsprechend geäußert und meinst so, ja ähm, der Wille ist ja jetzt äh, deutlich klar und jetzt können wir ja hier irgendwie gegen Google mal ordentlich vorgehen. Ja, also jetzt kommen mhm. die sozusagen auch alle ein bisschen so aus ihren äh, Löchern und der äh, Reserve es bleibt spannend. Mein Tipp steht.
0: Passt. Dein Tipp bleibt, dann, dann, ja, ja, ja. dann heißt das... Dann, findet nicht statt. <lacht> Finde nicht statt. Nee. Da musst du natürlich der These von... Also dann gibt es für dich irgendwie die beiden Optionen, Bundesverfassungsgericht oder... Oder oder wer, wer weiß, also irgendwie oberstes Gericht? Ich denke halt Verfassungsgericht. Oder Bundesrat.
1: Ja, wie gesagt, also beim Bundesrat... ich der Bundesrat kann da verzögern und der kann da Änderungen und Entschärfungen reinbringen. Mhm. Aber ich glaube, der ganze Kernpunkt und diese Entschärfung hat ja im Prinzip schon stattgefunden. Also diese Einschränkung, die da drin ist, wie auch immer man die jetzt deuten mag, ist ja im Prinzip auch schon nochmal eine Verweichlichung und das zeigt auch, meiner Meinung nach, dass es hier eigentlich auch sehr viel mehr erstmal darum geht, dass überhaupt was beschlossen wird. Dass es überhaupt erstmal diese Kategorie mhm. Leistungsschutzrecht gibt. Weil verschärfen und kann ändern man immer noch. kann man immer noch so und das ist halt auch der 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 normale Weg der Dinge wenn es erstmal so ein Vehikel gibt dann kann man dann irgendwann mal wenn äh, die Schwarzen wieder in der Regierung sind kann man dann vielleicht mal die kleinsten Textausschnitte da äh, rausnehmen aus dem Ausschluss ja und die einzelnen Wörter dann auch irgendwann und dann dann hast du halt auch irgendwann mal wieder das was du äh, eigentlich haben wolltest ich kann mir auch ehrlich gesagt auch irgendwie nicht vorstellen dass die dass die Sozialdemokraten
0: irgendwie wirklich so ein, so ein geistiges Eigentumsrecht irgendwie äh, für, eine, für eine für die arme sterbende Presse, dass die sich hinstellen und das kassieren. Also ich bin ganz ehrlich, äh, ich glaube, dass die oder schon die Debatte jetzt im normalen Gefilden der Gesellschaft hat schon gezeigt, dass ähm, also dass es doch schon durchaus eher so ist, dass der, dass Leute auch sich für das Argument erwärmen können, dass die Presse da im Internet kaputt geht und dass man da dass man da was gegen tun muss, ja. Hm. Und ich kann mir, ja, ich wüsste nicht, ob es für die für die SPD strategisch klug wäre, jetzt tatsächlich irgendwie also so, dass das wirklich zu Fall zu bringen. Mal sehen. Ähm, wir werden, wir werden es
1: äh, dauert auf jeden erleben. Fall alles noch ein Jahr, bis wir da wirklich Klarheit haben. Und bis dahin ist die Internetdisruption auch schon wieder ein paar Schritte weitergekommen. Ja, also ich meine, die Zeit läuft so, ne? das ist vollkommen klar. Und jedes weitere Jahr, wie sich Deutschland äh, um solche Phantomdebatten eigentlich kümmert, anstatt mal die wirklich wichtigen Sachen anzugehen und hier Infrastrukturausbau äh, zu fördern. Ein ja? Freund von mir kam gerade aus Hongkong zurück und erzählte mir so, dass in jedem Hochhaus gibt es halt irgendwie den 100 Megabit-Anschluss irgendwie für 40 Euro. So, bidirektional. Ja. Wo sind wir? Das ja. ist, das ist ein, das sind so wirklich die wichtigen Probleme und davon wird halt einfach gar nichts angegangen. Und es wird halt auch deshalb eben nicht angegangen, weil einfach ein kulturelles Problem existiert, weil einfach man sich die ganze Zeit nur mit dem, oh Gott, was kann das Internet alles kaputt machen, beschäftigt anstatt eben wirklich da auch mal äh, auf eine Chance äh, zu setzen und aktiv zu fördern und eben nicht gerade mit solchen Sachen im Prinzip das Rad permanent immer wieder zurückdrehen zu wollen. Was letztlich nicht gelingt, sondern eben einfach nur anderen zugutekommt. Das ist einfach traurig. Nun gut, haben wir da noch was so, zu äh, sagen? Nö, wir gucken mal, ne? Also gucken mal. Ja, dann gab es Nachrichten in den USA. Ja, Bradley Manning hat äh, ein Teilgeständnis im Fall Wikileaks-Ausplauderei äh, zum Besten gegeben. Ja,
0: bei einer Voruntersuchung. Also seine äh, Verfahrenseröffnung wird so für für August äh, prophezeit und es gab eine Voruntersuchung vor einem Militärgericht in Fort Mead und Mead mit, mit, mit de und ähm, da hat äh, er dann sich von in 10 von 22 Anklagepunkten verschuldigt. Erklärt, hat er irgendwie über 30 Seiten äh, verlesen. Und den, den zentralen Punkt, ein Staatsfeind zu sein. Ich denke, dass, äh, also das, also es ist dieses Aiding the Enemy, mhm. äh, den hat er natürlich zurückgewiesen, weil darauf äh, steht die Todesstrafe. Mhm. Ähm, interessanter Punkt seiner Aussage ist, also er hat, er hat natürlich, sag ich mal, so grob die Motive angegeben, die man ähm, erwartet, beziehungsweise die er auch schon äh, in größeren Teilen Adrian Lemo in den dann geleakten Chatlogs äh, mitgeteilt hat. Ja, dass er also denkt, dass das, äh, dass das da Skandale sind, die er da aufdeckt und äh, dass er von diesen Reuters von der Reuters Presse gehört hatte, die also die, das Video von der Ermordung ihrer äh, Journalisten durch diesen Helikopterangriff äh, nicht bekommen konnte und dass er, dass er da, ja, also an sein Gewissen, ähm, äh, äh, ja, ist. Dass, dass das irgendwie sein, sein Gewissen gegangen ist und dass er dann da äh, eben diese Handlung verführt Spannender Punkt ist, dass er sagt, er hätte das vorher der Washington Post und den New, der New York Times angeboten. Und die hätten die Materialien nicht haben wollen. Oh. Ähm, oh. So, und dann betont er, dass er, oder dass da kommt der, der wichtige Punkt, dass er zu keinem Zeitpunkt von WikiLeaks bedrängt wurde, das Material der Organisation zu überlassen. Also er sagt so, also WikiLeaks so, ähm, dass er quasi in einem Chat von einem Nathaniel, der, von dem er vermutet, dass das Julian Assange war, ähm, sich hat erkl erklären lassen, wie er dieses Material denen jetzt zukommen lässt am besten, was ja auch viele Sachen sind, viel äh, größerer Datensatz, und ähm, dass diese Person ihn aber nicht gedrängt hätte, und auch nicht ermutigt hätte oder so. Das ist ein relativ wichtiger Punkt, weil das wäre der, äh, der potenzielle äh, Anstiftung zum Landesverrat, die Julian Assange endlich auf eine klare Liste setzen könnte. Ähm, mhm. Da äh, holt er ihn also sehr klar, äh, zieht er den da aus der Schusslinie. Und, und sich selber eigentlich in die Schusslinie. Und sich selber, ja, aber der Junge, also ich habe da ähm, schon die Tage mich drüber unterhalten, der junge Mann ist verloren, so, das ist, der ist jetzt, der ist jetzt Märtyrer, da müssen wir uns mit dem Gedanken, müssen wir uns anfreunden. Es geht im Prinzip bei diesem Verfahren nur noch darum, ob der sterben wird oder ob der die in die Gefangenschaft äh, schafft, sterben wird. Also die, ähm, selbst für die zehn Anklagepunkte, für die er sich jetzt schuldig bekannt hat, stehen halt irgendwie 20 Jahre.
1: Ja? Jeweils oder? Nee,
0: insgesamt, ja? Für die, also insgesamt 20 Jahre könnten wir jetzt so das höchste Strafmaß, was ihn, ähm, was ihn erwartet. Mhm. Und jetzt, ähm, also wir reden da ja von, das ist ja auch kein Zivilist, sondern es ist ein, ein Soldat und was der gemacht hat, unabhängig davon, was also jetzt nur aus, aus der Struktur Armee betrachtet. Ja, der hat eine ähm, ein Vertrauen, was irgendwie diese Armee äh, in ihn gesetzt hat, äh, massiv missbraucht. Ja, und hat ähm, hat, hat da in geheimen klassifizierte Informationen äh, rausgetragen und irgendwie veröffentlicht. Ähm, Unabhängig davon, dass ich ihn persönlich für einen äh, absoluten Helden halte, für das, was er getan hat, kann ein, äh, eine Militärstruktur sowas ja in keiner Form tolerieren. Die müssen den einfach maximal platt machen, wenn sie sicher gehen wollen, dass sie in Zukunft ihren kompletten Militärvielefanz da überhaupt noch aufrechterhalten können. Ja. Wenn die den jetzt nicht, weiß ich nicht, für eine völlig utopische Anzahl von Jahren wegschließen oder töten, dann äh, können sie ihren Laden dicht machen. Weil sie damit, also das ist jetzt das Exempel, so für die nächsten, für die vergangenen und die zukünftigen Jahrzehnte. Und das wird an ihm statuiert werden. Da, der kommt da nicht mehr raus, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ähm, das ist natürlich äh, sehr sehr bedauerlich, sehr, sehr fürchterlich, für diesen Menschen, aber von der, also als Struktur, Militär, ist ganz klar nachvollziehbar, was was die machen, werden machen müssen. Ja. Ähm, interessantes Side-Note an der Stelle ist, äh, dass der Sabu, wir hatten den jungen Mann behandelt, das ist der Junge, der äh, lulz hacker der äh, der, de, dessen das FBI habhaft geworden war, ähm, der dessen Hauptverhandlung verschiebt sich jetzt irgendwie noch, weil der gerade so gut mit dem FBI kollaboriert.
1: <lacht> Erstmal.
0: Ja, der muss noch weitere sechs Monate, ähm, dem wollen sie noch ein bisschen, also sie, sie, ich glaube, dass sie so ungefähr sagen, der hilft uns gerade so gut, das könnte sich noch ähm, sehr positiv auf eine Verminderung des Strafmaßes auswirken. Und ähm, deswegen lassen wir den jetzt noch ein bisschen weiter hier ähm, uns helfen. Ähm, Fies, Ja, das steht also, dass, ähm, dass also es also ein Brief des die US Department of Justice an den Richter und sagen, sie würden gerne, äh, dass, die, äh, dass das ganze, die ganze Angelegenheit hier vom Februar in den August verschieben. Uh, in light of the defendant's ongoing cooperation with the government. Ja. Und sagen also, ja, weil der uns gerade so gut hilft, ähm, würden wir das gerne noch ein bisschen verschieben, äh, bis wir ihn verurteilen lassen, um das gesamte Ausmaß seiner Hilfe dann auch mit in Strafmaß einfließen zu lassen. Und da wird es jetzt spannend, weil der ja wiederum auch... Ähm, eventuell die Möglichkeit hat, den äh, Julio Sanchez da ans, ähm, ans Messer zu liefern, wenn er nämlich aussagt oder beweist oder belegt, dass der Julian Assange sie irgendwie motiviert hätte, bestimmte Dinge zu hacken für WikiLeaks. Das ist also vorausgesetzt, also wenn das jetzt so geschehen wäre und er das so aussagen würde, das wäre also jetzt wäre also ein weiterer Vektor der auf Julian Assange stünde. Das heißt, Julian Assange wird diesen Brief, den das US Department of Justice an den Richter im Fall Sabu geschickt hat, mit relativ, relativer Nervosität gelesen haben. Als er bei Ars Technica veröffentlicht wurde.
1: Hm. Außerdem ist er noch für den Nobelpreis vorgeschlagen worden. Bradley Manning. Also nicht... Nicht, nicht, nicht sagen. nominiert, sondern äh, ja genau, also Bradley Manning äh, von äh, das ist jetzt hier ein Artikel von äh, Birgitta Jons dorthier, die ja auch zu dem Team gehörte, was seinerzeit dieses Collateral Murder Video mit unterstützt hat, also diese Veröffentlichung. Eine isländische Parlamentsabgeordnete. Genau, sehr bekannt für ihren äh, Aktivismus und äh, interessante Personen und jetzt irgendwie dem, also sie und andere haben äh, dem Nobelpreiskomitee da einen Brief geschrieben und vorgeschlagen, dass doch bitte Bradley Manning für den Nobelpreis, für den Friedensnobelpreis vorgesehen äh, werden sollte. Ob das erwogen wird dort, das steht in den Sternen. Ich denke
0: mir, dass das Nobelpreiskomitee äh, da schon den Anruf bekommen haben wird. So, Jungs, sag mal ähm, diesen Brief da nimmt der doch nicht ernst, ne? Ach Quatsch.
1: Also ich denke schon, dass mit denen... Dass ja, aber ich meine, Obama hat den Friedensnobelpreis auch bekommen, ohne ihn wirklich verdient zu haben. Ich meine... Ja, Bradley Manning könnte man behaupten, hätte den verdient, ja. Ja eben, ich meine, gleich sieht das doch wieder aus. Also ich fände es super... Also ich meine, super. wenn Obama ihn deswegen zurückgibt, ist es jetzt nicht so schlimm, weil er sich jetzt nicht so sehr da jetzt verdient gemacht hat. Ja, ich fände es vor allem geil, wenn die USA einen
0: Friedensnobelpreisträger hinrichten... Also ich es nicht geil. Also ich meine, aber sie, also quasi dieser, ich mein, ja. also sollte er innerhalb der nächsten Jahre den Friedensnobelpreis bekommen, wird er auf jeden Fall bis, sie, bis sollten sie ihn zum Tode verurteilen. Dauert das noch ein paar Jahre, bis sie ihn tatsächlich dann töten. Wenn sie, wenn er bis dahin noch einen Friedensnobelpreis kriegt, ha haben die USA jemanden zum Tode verurteilt, der einen Friedensnobelpreis hat, und das und müssen den dann töten?
1: Ja, vor allem durchgeführt und beschlossen und unterschrieben von einem Friedensnobelpreisträger. Die bringen sich jetzt alle gegenseitig um. Das kann nur einen geben. Oh Gott. Okay,
0: also jetzt mal nicht schwarz, äh, nicht darüber lachen, aber ich denke, dass, äh, dass das der, ähm, der Hintergrund dieser Aktion auch ist. Ja, Also natürlich wäre das, also das wäre so einer der wenigen Punkte, wie man wie man da einen <lacht> wie man das doch echt dreh wenden könnte. Oh Mann. Entsprechend denke ich auch wird da der ähm, wird da der äh, diplomatische Druck äh, schon auch sein im Rahmen dieser, äh, und welchen Einfluss die USA auf die äh, Definition des Friedensnobelpreisträgers haben, zeigt ja gerade, äh, dass Obama diesen Titel da bekommen hat. Also aussichtslos, aber ich, ich denke, das wäre echt noch so eine Lebensrettungsmaßnahme für Bradley Manning, wenn man ihm
1: jetzt echt einen Friedensnobelpreis äh Wir werden es sehen. Bevor wir jetzt hier uns hier ins äh, Obermakabere äh, hineinstürzen. Ja. Blättern wir lieber ein bisschen vor. Gehen wir nach Deutschland. Äh, da sind ja auch noch ein paar andere Lieblingsthemen am Start. Zum Beispiel unsere Freunde von der GEMA. Ja, die GEMA hat, äh,
0: also du musst dir vorstellen, die GEMA, die, da sitzen so Leute, da ist einer, die haben so einen Computer und da googeln die dann so, googeln Musik und, und gucken, was da so kommt und überlegen, ob da irgendwas bei ist, woran sie noch nicht Geld verdienen. Ja, wenn dann da steht, ich habe Musik auf meinen, meinen USB-Stick gemacht, dann sagen die USB-Stick-Abgabe. Und wenn da steht irgendwie, ich habe Musik in einer Diskothek gehört, dann sagen die Preiserhöhung für Clubs. Das haben wir im letzten Jahr schon besprochen. Und jetzt haben sie, der letzte Stand war ja, dass sie, ähm, im Dezember irgendwie eine Anhörung bei der Schiedsstelle des Deutschen Patent- und Markenamt Markenamtes hatten und die große GEMA-Reform, bei der ja dann die Clubs so stark zur Kasse gebeten werden sollten, erstmal auf 2014 verschoben sollte, verschoben wurde und man damit rechnete, dass im April 2013 so ein endgültiger Schiedspruch äh, dann äh, stattfindet der also dann sagt, okay, diese GEMA-Tarifreform ist okay oder nicht. Ne? Und ähm, das war also die Verschiebung, aber erstmal haben sie gesagt, wir, sta wir lassen die Tarife ab dem 1. Januar 2013 um 5% erhöhen für alle Musikveranstalter. Ähm, und am 1. April 2013 erhöhen sie sich dann für Diskotheken und Clubs nochmal um 10%. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Das heißt, sie haben den Status Quo gelassen, und äh, klar so einfach Prozentualerhöhungen gemacht ja mhm. Aber der, ein entscheidender faktor war der sogenannte laptop zuschlag, von dem sie jetzt abstand genommen haben oder der der fällt also jetzt weg und der äh, fand also statt wenn musik mit computern oder selbst gebrannten cds gespielt wurde, dann ähm, mussten irgendwie 30 prozent mehr zahlen. Also wer seinen DJs erlaubt, kopierte CDs oder Musikdateien von einem Notebook abzuspielen, zahlt 30% mehr an die GEMA.
1: Aber mit welcher Begründung auch. Also generell, wenn es überhaupt ja. auch nur einem einzigen erlaubt wird. Aber das machen doch alle DJs.
0: Ja, wir müssen
1: mehr zahlen. Also das war, ich weiß
0: das, ich kann jetzt Club ein wenig sagen, aber ein sehr guter Freund von mir betreibt eine Kneipe und da war das war das durchaus ein Faktor, dass also die GEMA sagt, was weiß ich weiß nicht, Betrag X wenn du nur Original-CD spielst, äh, Betrag äh, X plus äh, 30 Prozent, oder, oder, oder also ein, ein höherer Betrag, wenn äh, die Leute auch ähm, MP3-Player oder sowas anschließen. Kostet dann einfach mehr, grundsätzlich, Punkt. Keine, keine Ahnung wieso, ja, ähm. aber das, den gab's also auch tatsächlich und ähm, der, der war auch in den letzten Jahren, also war das so. Ja. Ähm, und jetzt, der, das fällt also weg. Das heißt, der, äh, unabhängig davon, was die Leute spielen, ähm, haben die Veranstalter jetzt keinen Aufpreis dafür. Ja, sie haben einfach die grundsätzliche Erhöhung um 10
1: Prozent. Ähm, dafür nehmen sie den 30 Prozent Aufschlag weg und ja. jubeln das mit, wie viel fairer und toller das
0: doch So, ist. und jetzt, jetzt kommt der spannende Punkt. Ähm, das heißt, der, der Veranstalter war grundsätzlich verantwortlich für die für das Abführen der GEMA-Gebühren. Ähm, und in der Regel haben sie ja dann so pauschal irgendwas bezahlt, statt irgendwie da die ganzen einzelnen Lieder nachzuspulen und so, kennen wir ja alles. Ähm, und jetzt muss ein DJ für jede einzelne Datei, die zur Aufführung vorgesehen ist, der DJ, eine Lizenzabgabe von 13 Cent entrichten. Und das ist das, was der DJ machen muss. Und da gibt es ja also ein schönes Rechenbeispiel, wenn er jetzt so, sagen wir mal, 100 Gig hat und, sagen wir mal, grob 15.000 Dateien, dann wären das bei 13 Cent pro Datei jährlich 1950 Euro, die der DJ an die GEMA zu bezahlen hat, dafür, dass er seine legal erworbene Musik auf Festplatten vorhält
1: und zum Einsatz bringt.
0: Ja, das ist ja nur das Spannende für jede einzelne Datei, die zur Aufführung vorgesehen ist. Das wäre das ist jetzt auch nochmal die Frage. Also, ähm, Ach so
1: noch nicht mal, wenn sie tatsächlich abgespielt
0: ist, sondern nur das Kopieren sozusagen. So lese ich das. Da gibt es also ein relativ krudes Interview in dem Musikmagazin Debug, ja. ähm, in dem jemand von der äh, GEMA da im, im Interview so allen möglichen Kram davon sich gibt. Also es ist wieder so jemand von der GEMA, der äh, also bei aller Kritik, bei aller Kritik an dem, was er sowieso sagt, irgendwie auch nicht so ganz weiß, was 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 sie da ernsthaft machen. Also er wird gefragt, ähm, wenn ich jetzt eine, wenn also wenn ich jetzt quasi einen Datenträger habe, also ich habe ich habe die zum Beispiel von mir zu Hause auf einer auf einer Festplatte und ähm, kopiere sie jetzt äh, nochmal auf eine andere Festplatte, dann sagt er das, dann muss man nochmal bezahlen. Also wenn, sagt er wörtlich, es ist grundsätzlich je Kopie zu zahlen, das heißt, wenn von einem Werk mehrere Kopien, die zur öffentlichen Wiedergabe bestimmt sind, angefertigt werden, ist für all diese Kopien eine Vergütung zu zahlen. Ähm, für Kopien, die vor dem 1.4.2013 erstellt wurden, müssen die Vervielfältigungsrechte auch erworben werden. Das heißt, der Zeitpunkt der Tarifveröffentlichung hat keinen äh, Einfluss auf den Sachverhalt der Vervielfältigung.
1: Ähm, das na, ist das. unverständlich alles.
0: Und dann sagt er selber noch, nur damit wir uns jetzt hier nicht missverstehen, für die öffentliche Wiedergabe der vervielfältigten Rechte ist selbstverständlich eine zusätzliche Vergütung vom Diskothekeninhaber zu bezahlen. Ja, also der
1: Diskotheken, Also, ich fasse es nochmal mit meinen Worten zusammen. Der DJ kauft Musik und zahlt in dem Moment den Kaufpreis und entrichtet damit ja einen Künstler und einen Verlager und wer sonst noch da irgendwas hat, irgendwie Gamer. Geld. Ja. So. Dann hat er es irgendwie auf irgendeinem Datenträger. Der aber schon auch seine eigene Festplatte sein kann, weil es ja auch so ist, dass man die Musik vielleicht auch direkt schon digital gekauft hat. So. Da
0: hat er dann auch schon mal eine Gebühr für bezahlt. Weil er hat jetzt einen USB-Stick, da hat er ja auch schon mal nee, nicht
1: Also ich kaufe die jetzt einfach so auf meinem Computer. Was weiß ich, ich gehe zu iTunes, kaufe das irgendwie, damit habe ich ja was bezahlt. So, jetzt liegt das auf meiner Platte. Jetzt kopiere ich das auf eine externe Festplatte oder einen USB-Stick. Ja. Und dann muss ich noch mal dafür bezahlen, dass ich das tun darf. Sozusagen zwischen meinen eigenen Datenträgern hin und her. Sofern diese externe Festplatte dafür ein vorgesehen ist, äh, in der Aufführung bereitzustehen. Genau. Aber nicht das, was ich tatsächlich aufführe, muss ich bezahlen, sondern nur die Bereitstellung sozusagen auf meinem eigenen Medien, ja. wo ich Festplatten für gekauft habe. Und für die du auch nicht immer für die, für die ich auch schon vorher, äh, noch ein Teil, also wohl im Kaufpreis ja schon vorgesehen ist, dass ja. genau dieses Kopieren stattfindet und deswegen auch eine Abgabe mhm. ist. Ja. Genauso übrigens auch auf meinem iPhone und auf meinem iPod und so weiter, äh, auch schon eine solche Gebühr drauf ist. So, dann spiele ich die als DJ ab in dem Laden und weil ich das tue, muss dann der Diskothekenbesitzer dafür auch nochmal zahlen. Ja. Während dem ganzen Leute zuhören, die am Eintritt auch Geld zahlen müssen an die GEMA, der Teil vom Eintritt
0: ist äh, das im Moment nicht das wäre erst ab 2014 dann der Fall weil ja gut, also aber diese, das haben
1: Sie sozusagen vor
0: wollen Sie auch noch ja klar
1: ja mhm. also ich meine ich frage mich ernsthaft wie oft soll man eigentlich bezahlen um irgendwie ein Musikstück zu hören also es ist einfach irgendwann besteht das alles nur noch aus GEMA ja. so und keiner hat irgendwas verdient kein DJ kein kein Barbesitzer nichts also, ist
0: es. Also, also es
1: zeigt einfach auch sehr schön, es ist mittlerweile auch so verworren, dass selbst GEMA-Vertreter selber nicht mehr in der Lage sind, eigentlich genau zu erklären, was eigentlich die Regeln sind. Ich muss eine Sache noch sagen, also die d sagt, die Lizenzen sind Einmalzahlungen
0: für jedes aufgeführte Stück. Ähm, das heißt, wenn, also dieses 15.000 Stück Beispiel und das aber jetzt, das hat jetzt die Debug, nicht dieser Herr Reindelmeier. Ja. Ähm, dann wäre das also, und ich meine, ist natürlich auch klar. Also sagen wir mal, der DJ kommt jetzt mit seiner 1000 äh, Stück Platte an. Ja. Ähm, und spielt jetzt davon 100 pro Abend. Ja. Und spielt vielleicht, weil er bei häufigen Gigs irgendwie Sch Stücke noch mal spielt, vielleicht insgesamt in einem Jahr 500 verschiedene Lieder. Ähm, dann würde er natürlich nur für diese 500 bezahlen, jeweils 13 Cent und nicht für die 15.000, die er sonst noch auf der Festplatte eventuell vorhält. Der Reindelmeier scheint aber jetzt hier so zu das zu interpretieren, dass man äh, trotzdem wegen der Vervielfältigung, schon allein dafür, dass er sie mitnimmt, bezahlen muss, aber die debug äh, versteht ihn da anders, also der ist ja noch der 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 ja der also dieser also ähm, wenn dann fragt die Dibag, wenn Sicherungskopien, die nicht für die öffentliche Aufführung gemacht werden, nicht lizenzierungspflichtig sind, kann ich dann nicht davon ausgehen, dass bei einem legal erworbenen Stück als Datei nie eine Lizenz fällig ist, sofern ich immer nur eine Datei öffentlich aufhöre. Äh, und da sagt er, okay, dann Sie können davon ausgehen, dass dann nicht nochmal eine Vergütung anfällt. Also okay, nur die
1: vorgespielten Dinos. Jeder, der uns jetzt zugehört hat, hat es nicht mehr verstanden. hat ich äh, schon vor zwei Minuten komplett abgeschaltet. Das liegt aber weniger an dir. Ja? Es was? liegt einfach an, dieser, an diesen Realitäten, die irgendwie einfach keiner mehr versteht. Ich meine, was das einfach sehr schön zeigt, äh, ist, dass einfach niemand, äh, was denn... <lacht>
0: am Ende des d artikels ein Schaubild.
1: Da ist das dann einfach... Oh ja, neu. das ist ganz großartig. Das äh, klauen wir mal. Das ist wirklich schön, wo man dann sehen kann, äh, wann, also Flussdiagramm kann man das noch gar nicht mehr nennen, das ist mehr so ein Wollknoll von äh, Verflechtungen, von Bedingungen äh, <lacht> und äh, Handlungsanweisungen. Es ist großartig. Ja, also was man hier leider sehr schön sehen kann, ist, dass einfach diese ganze Lizenzierungsnummer einfach komplett gegen die Wand fährt. Ich meine, liebe GEMA, ja, also selbst wenn man euch selbst wenn man euch total toll findet und wichtig findet und, 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 und in der Lage ist, euer Tun und Dasein irgendwie in den, über den Klee zu loben, was schwerfällt, selbst dann, es versteht einfach keiner mehr. Und es versteht vor allem, also auch diese Herleitung, also ich verstehe auch überhaupt nicht, was die, die Legitimation dessen sein soll. Also ich meine, was bitte ist das Problem? Ich kaufe Musik und ich speichere sie dann auf einer Festplatte. Ich meine, wir sind uns ja einig, es handelt sich dabei um dasselbe. Ja, Es handelt sich zwar dabei um eine andere digitale, ich will noch gar nicht von physikalischer äh, Kopie sprechen, ja Also eine andere Repräsentierung des desselben Dings und das ist ein reiner Convenience-Faktor. Äh, das ist so wie man einen Hammer mal in der rechten und mal in der linken Hand hält. ja Aber ich kaufe ja nicht auch den Hammer und zahle dann irgendwie noch mal Gebühren dafür, dass ich den auch in der linken Hand tragen darf. Beziehungsweise ja, auch hat... noch auf den Werkzeuggürtel, damit ich mir irgendwie auch noch dahin stecken kann und so weiter. Ich meine, Das ist einfach vollkommen albern. Also ich, ich verstehe einfach auch überhaupt nicht die beim besten Willen nicht, was jetzt hier die Legitimation dieser Logik sein soll. Also ich meine, was bitte verliert ein rechter äh, Besitzer, ein Komponist, ein Musiker, was verliert er dadurch, dass der DJ, der diese Musik spielt ja, und dann eben auch im Idealfall natürlich legal erworben hat, sie sich auf einen USB-Stick kopiert, um sie von da dann äh, abzuspielen? Oder? Also ich meine, das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Nein, das macht
0: keinen Sinn. Das okay, also muss da eins. Das macht es ja auch so schwierig, das hier irgendwie zu vermitteln.
1: Ja, wie, 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 Das kann man alles nicht mehr erklären. Liebe Gemma, Das ist einfach nicht vermittelbar. <lacht> nicht vermittelbar, ja. ja. Wenn ihr mal vom Arbeitsamt steht, seid einfach nicht mehr vermittelbar. <lacht> macht's mal ab. Gut. Ähm, lass uns fortfahren. Lust. Ja, ähm...
0: Ich glaube, wir, wir, wir können, wir bleiben so ein bisschen beim, beim Urheberrecht. Na, was so schön war. Ähm, und zwar ist das jetzt eine Meldung, die ich so ein bisschen ähm, also mich so ein bisschen wundert. Äh, wir erinnern uns an ACTA. Ja. Äh, was ja in, in Europa jetzt als, als Tod äh, dann gefeiert wurde und aber immerhin schon von Ra Japan äh, vollständig ratifiziert ist. Hm. Ähm. Und ursprünglich waren ja insgesamt elf Länder beteiligt und jetzt kommt Kanada ähm und ähm, also die kanadische Regierung macht jetzt einen 52-seitigen Gesetzesvorschlag zu äh, Urheberrecht, Markenrecht und Piraterie, der im Prinzip vollständig ähm, ACTA-compliant ist. Also, also der, der alles drin hat, was ACTA ist. Die machen jetzt einfach Innerhalb des Landes ohne diesen ähm, ohne diesen ganzen Over Overhead eines internationalen Trade Agreements mhm. schreiben die es einfach so in ihren äh, nationalen Gesetzestext rein und in der äh, 2013 Trade Policy Agenda äh, ist dann auch zement äh, ist dann auch dokumentiert dass die USA und Kanada äh, mit den anderen Ländern daran arbeiten ACT hat trotzdem noch irgendwie ähm, damit äh, irgendwie in die Gänge zu bekommen. Ja, auch ohne, also quasi das Ziel von ACTA trotzdem durchzusetzen, wenn auch nicht irgendwie über diesen klassischen Weg. Dieser dieser Schritt von Kanada wird jetzt ähm, als, ähm, als also wird jetzt von den, von den Experten, insbesondere diesem Michael Geist, äh, so gewertet, dass sie quasi dadurch die Ratifizierung von ACTA vorbereiten, dass sie im eigenen Land irgendwie diese, diese Regeln sowieso schon mal umsetzen. Mhm. Ähm, leider schreibt der Michael Geist immer sehr, sehr lange Artikel, äh, in denen er sehr äh, lange Absätze hat. Aber äh, das ist so die Essenz, die ich dem ähm, entnehme, was ja. da jetzt gerade in, in Kanada passiert. Er ist halt auch Kanadier, insofern schreibt er natürlich viel über Kanada. Ja, ja. Also Kanada will jetzt sein Urheberrecht äh, verschärfen und das ziemlich klar im Rahmen dieser... Ähm, einer, einer Akta-artigen eines
1: Akta-artigen Anspruchs. Ja, Kanada hat sich ja auch schon lange davon, davon verabschiedet, jetzt irgendwie so der der Hort äh, besonderer Freiheit zu sein. Also das wundert mich irgendwie mittlerweile alles überhaupt nicht mehr.
0: Ja, also Akta scheint äh, dann da in Kanada noch weiter eine Rolle zu spielen und wenn sie irgendwie auf ihrer Agenda stehen haben, dass, äh, dass noch auch weiter irgendwie der Anspruch besteht, diese, diese tolle Idee in andere Länder zu äh, Kompostieren, äh, exportieren, äh, <lacht> werden wir sehen. ja.
1: Okay, da ist dann sozusagen der lokale Widerstand gefragt. Ja, der Kanadier, sich jetzt will geben. Aber ich finde schon,
0: schon scharf. Also das bist du einfach so. Das hört man so in letzter oder das heißt in letzter Zeit. Du hörst ja in der Netzpolitik sowieso die ganze Zeit. Ne? Dass, dass dass die, dass die Dinger dir um die Ohren fliegen und dann machst du einfach ein Jahr später versuchst es nochmal.
1: Hm. So lange bis es irgendwie durchgeht. Ähnliches äh, gibt es auch aus den USA zu vermelden. Nicht unbedingt jetzt konkret ACTA, sondern...
0: Also in den USA ist jetzt endlich, kann man sagen, sind jetzt endlich die Six Strikes aktiv. Ja, es war ja dieses äh, Meldeverfahren. Ich hatte da vor einigen Sendungen schon mal die, äh, die sechs Stufen der, der Copyright-Warnungen in den USA vorgestellt, wo es dann mit diesem Lehrvideo und so weiterging, ne? dass man dann erst wieder Internet bekommen hat, wenn man irgendwie bestätigt hat, dass man das... Dass Die
1: Züchtigungsmaßnahme zur Kenntnis... Das
0: Urheberrechtslehrvideo äh, sich angeschaut und verstanden hat. Mhm. kurz ein paar Fragen zu beantworten. Nein, das... <lacht> Bitte bestätigen Sie, dass Sie alle Peitschen hierbei erhalten haben. <lacht> und ähm, das ist jetzt äh, tatsächlich in den USA aktiv. Äh, man wird also sehen, äh, wie, welche Wirkung da jetzt in den nächsten Monaten sich entfaltet. Ähm... Wie gesagt, das war ja auch eine nicht gesetzliche, sondern freiwillige Maßnahme der großen äh, oder der sechs großen Provider in den USA. Und in Frankreich äh, veröffentlichte dann die Chefin der Urheberrechtskommission äh, der Kontrollbehörde Hadopi, Frau Mireille Ambert -Curetta. caretta
1: Caretta? Mm -hmm. ne? Mireille Ambert caretta
0: Ja. Das die sagte. Die sagte jetzt so, ach hier übrigens mit dem Hadopi, ähm, diese klassischen Tauschbörsen, dieses Torrenting und so, da haben wir jetzt langsam ein Problem, weil die Leute nutzen das immer weniger. Klar ist ja auch ein zu erwartender Effekt, wenn ich so eine Hadopi-Behörde äh, errichte, wenn ich weiß... Äh, da hängen die Provider mit in dem Torrent und verpfeifen mich beim Provider und irgendwann kriege ich irgendwelche komischen Briefe oder so, ähm, ist das natürlich ein Effekt. Ja? Das also, sie beobachtet die Wirksamkeit des Hadopis ja?
1: und sagt, ja... Wenn du das richtig französisch aussprechen willst, musst du natürlich sagen Adobe. Adopi. Mhm. Adopi? Adopi? Äh,
0: sie sagt also hier Adopi, <lacht> äh, wir, wir kriegen immer weniger Beschwerden. ja, <lacht> Und sagt... Äh, Ne, statt jetzt aber zu sagen, haha, äh, wir wirken, ne, sagt sie, ja, das liegt daran, dass äh, viel mehr Plattformen für Livestreaming oder direkte Downloads genutzt werden und ähm, da kommen sie natürlich mit ihrem Modell der Beobachtung auf Providerseite in, in Peer-to-Peer-Netzwerken so ein bisschen an die Grenzen und jetzt möchte sie natürlich ihren, den, den, den Scope ihrer Behörde natürlich auch auf diese Livestreaming und Direktdownloads äh, äh, richten. Und da brauchst sie natürlich dann ähm, die Unterstützung der Provider, nämlich genauso wie bei diesen Six-Strikes in den, in den in den USA, wo nämlich die Provider kooperieren und sagen, ähm, ja, wir, äh, wir wir bekämpfen mit die Urheberrechtsverletzung. Was sie also möchte, ist so eine regulierte Selbstkontrolle. Also da auch wieder, ne? wir wissen, äh, regulierte Selbstkontrolle heißt Überwachung, äh, Selbstzensur und private Rechtsdurchsetzung. Äh, ja, das ist also das, was was eine Selbstkontrolle bedeutet gegenüber einem Gesetz. Und sie möchten jetzt zum Beispiel, dass Suchmaschinen urheberrechtsverletzende Seiten äh, herabstufen und wenn die Plattform die Suchmaschinenplattform nicht kooperiert, hätte sie ganz gerne auch Sanktionsmöglichkeiten bis hin zum Domainentzug. Also klassische Sache irgendwie ich also sagen wir mal ich google äh, ein Creative Commons lizenziertes Werk und das Wort Torrent, dann finde ich wahrscheinlich bei Google unter den ersten zehn Treffern eine Torrent-Seite, die mir den die mir den den Magnet-Link oder den Torrent dazu bietet, ja, würde ich das jetzt also mit einem Urheberrechtsverletzenden Werk machen, dann würde sie also gerne einen Hebel haben, Google dazu zu zwingen, dieses Suchergebnis zu zensieren. ja, also Oder nicht nicht zensieren, äh, herabstufen, so auf Seite 30. Ist ja dann keine Zensur, ich kann mich ja immer noch bis Seite 30 durchklicken, ne, machen wir ja regelmäßig beim Googlen. Ja. Ja, ähm, das würde sie ganz gerne machen und würde Google das nicht machen, könnte man also bis zum Domain-Entzug gehen. Wobei sie natürlich jetzt weniger von Google spricht, als wahrscheinlich von Seiten wie The Pirate Bay. Ja.
1: Aber das ist, also, das Warum ist, fällt mir da eigentlich immer, immer wieder nur Brasil ein, wenn ich so solche Leute höre? Also es, ist, äh
0: es ist halt auch, also, ich meine, das ist halt auch leider nicht mehr
1: wirklich witzig, ne?
0: Ich meine, nee. wenn du, wenn du das. Ohne das ist, ich
1: meine, das ist einfach Zensur. Das, ich meine, hier ist jetzt der Name mal wirklich, äh, genau an der richtigen Stelle. Das ist einfach staatliche Einflussnahme, eine Veröffentlichung von Dingen. Und ich meine, dieses Nummer, diese Nummer mit, äh, Domain wegnehmen, das ja, ist ja im Prinzip auch schon so eine Art, äh, äh, Variante äh, digitaler Todesstrafe, ja, wir ja auch schon ein paar Mal äh, diskutiert haben, weil das ja de facto bedeutet, dein Business wird komplett zerstört. So.
0: Ja, also das, das, äh, ich meine, bis dahin ist es noch lange hin, das fordert jetzt diese Frau, die ganz offensichtlich in diesem Bereich ja, gut, da arbeitet. Aber das ist halt die, die
1: Gedankenwelt, ne?
0: Also wo wir, glaube ich, sehr vorsichtig sein müssen in der Zukunft, wenn ich das mal so als, äh, sind, tatsächlich diese, ähm, Selbstverpflichtungen, ja, also wenn ähm, wenn die Provider ohne gesetzliche Grundlage sehr stark dazu motiviert sind, eben solche Kontrollmaßnahmen durchzuführen und ähm, da also eine eine Rechtsdurchsetzung im Prinzip auf einer privaten Ebene stattfindet. Ähm, wo du als betroffener Nutzer dann, siehe Beispiele in den USA mit den Six-Strikes, wo du dann an irgendwie so ein Schiedsgericht gehen musst, ne? Ja. Um irgendwie, weil es eben gar keine, gar keine wirklich tatsächlich gerichtliche Maßnahme ist. Und vor diesem Schiedsgericht stehen natürlich einfach die Mittel des Rechtsstaats nicht zur Verfügung und du musst erstmal Eintritt bezahlen, um da reinzukommen, ja. Ähm, gut, musst du beim, bei einer normalen gerichtlichen Auseinandersetzung auch, aber ähm, also diese, diese private äh, Rechtsdurchsetzung, das ist, glaube ich, etwas, was äh, was ganz unabhängig davon, wie bescheuert die Ideen ohnehin sind, nochmal irgendwie einen Faktor dazu bringt, der der echt sehr, sehr gefährlich ist. Ja. Und äh, dann natürlich in Kombination damit, dass man irgendwie noch so, ein, so einen diffusen, bösen Hebel hat, wie wir nehmen dir die Domain weg oder so, ähm, motivierst du natürlich dann die Provider, ihre Arbeit möglichst äh, so zu machen, dass sie wenig falsch negative haben, und äh, um, um da irgendwie ihr Risiko zu minimieren und dadurch natürlich viele falsch positive produzieren und da können natürlich dann so ganze Technologien äh, drunter leiden. Also völlig völlig äh, undurchdacht und wirklich gefährlich gefährliche
1: Gedanken, die da äh, immer wieder hochkommen. Ja, das bringt uns jetzt äh, schon fast zum Ende der Sendung. Ich wollte da nochmal ein anderes Thema aufgreifen, was wir hier vor drei Sendungen, vor drei Wochen auch schon mal angerissen haben. Und zwar ähm, Projekte, die sich der Transparenzmachung von parlamentarischen Vorgängen auf EU-Ebene verschrieben haben. Wir haben da sehr ausführlich mit Marco Maas gesprochen, der das Projekt äh, Lobbyplug koordiniert. Ähm, wir erinnern uns, ein System, was ähm, versucht, die Entstehungsprozesse von Gesetzen in den Ausschüssen äh, dahingehend ähm, übersichtlich zu gestalten, ähm, dass man eben die ganzen Dokumente, die dort eingereicht werden, also die ganzen Vorschläge der äh, Lobbyisten, NGOs und wer auch sonst noch da äh, sich engagiert, das alles eben auch sichtbar und recherchierbar zu machen auf der Lobbyplug-Webseite. Da ist jetzt, sagen wir mal, einerseits äh, technisch auch schon eine Menge äh, passiert. Das heißt, das System wird ähm, weiterentwickelt äh, und ähm, da so einige neue Features, die jetzt auch, ich weiß nicht, ob sie heute schon freigeschaltet äh, sind oder jetzt gerade, während wir sprechen, noch freigeschaltet werden sollen. Aber es gibt da so schöne Visualisierungen, ähm, so ähnlich wie man das auch bei den anderen Plugs kannte, äh, ja, die die sich ja dem Nachforschen von Doktorarbeiten verschrieben haben, wo du dann so ein Barcode-ähnliche Optik äh, hattest, mhm. wo du sehen konntest, wo äh, wurde viel plagiiert. So soll jetzt eben auch grafischer vorgearbeitet äh, werden, wo besonders viel Aktivität ist, also wo es viele Proposals und wo es viele Änderungen gibt, dass man sozusagen schon mit so einem grafischen Überblick schnell sehen kann, was sind denn eigentlich so die, die Stellen, um die gekämpft wird. Was sind eigentlich so die Bereiche mm. in einem Gesetzentwurf, wo tatsächlich Thermik äh, ah. entsteht und das wird dann eben auch tatsächlich farblich hervorgehoben. Das heißt, man kann im Prinzip so einen Gesetzesprozess sich visualisieren lassen, und schnell erkennen, so, ah, alles klar, das scheint hier der, der umstrittene Teil zu sein. Das ist natürlich auch schon mal ein interessanter Punkt. Ich glaube, das ist auch schon irgendwie äh, online, aber ich bin jetzt gerade zu blöd, das zu finden. Ah ja, hier ist es, gucke mal, hier dieser Browser, genau, browse.lobbyplug.eu äh, und äh, das ist dann jetzt hier am Beispiel von der äh, EU-Datenschutzrichtlinie, um die es ja jetzt erstmal vor allem geht, auch wenn das Projekt ja weit darüber hinaus äh, ausgelegt ist und äh, ne, guck mal hier oben ist das nicht hübsch ist also ganz genau wo irgendwie so ein ich glaube so ein so, ein, so ein, äh, gelbanteil und rotanteil oder blauanteil die sagen dann immer aus wie viel proposals oder änderungs da gegeben hat oder amendments es da gegeben hat genau blau ist immer amendments und ähm, gelb ist irgendwie Proposals und so mischt sich dann halt hier die, die Farbe entsprechend mhm. zusammen, so dass man eben sehen kann, was äh, äh, Sache ist. Also da geht's äh, voran, nicht zuletzt auch deshalb, weil die, glaube ich, auch von uns schon vorgestellt wurde, äh, die, die, die Crowdfunding-Aktion, die sie da im Sinn hatten, da hatten wir, glaube ich, auch empfohlen, dass da mit äh, gesammelt wird. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon abgeschlossen und war auch ganz erfolgreich. Also die 7500 Euro, die da reinkamen, die sind auch tatsächlich erwirtschaftet worden. In dem Zusammenhang muss man aber auch nochmal ein anderes Projekt erwähnen, was wir auch damals schon erwähnt haben, auf dem nämlich ein großer Teil auch von Lobbyplug basiert. Das ist nämlich das schon länger existierende pal -Track. Und äh, pal -Track ist ein etwas generellerer Ansatz, der die ganze Aktivitäten äh, des EU-Parlaments, also alles, was dort eben an, an öffentlicher Aktivität oder an nicht öffentliche Aktivität bisher vor allem stattfindet, also an parlamentarischer Aktivität alle Dokumente, die eben veröffentlicht wird sich schnappt und äh, versucht eben zu veröffentlichen und auch da wollte ich nochmal darauf hinweisen dass da eine Crowdfunding-Aktion gerade noch läuft as we speak ist es glaube ich noch einen Tag äh, online, hier ist allerdings das Ziel noch nicht erreicht worden ähm, dass da werden wir auf jeden Fall auch nochmal äh, drauf hinweisen, weil Paltrack eben so die Plattform ist, die eigentlich vor allem daran arbeitet, die gesamte Aktivität und äh, alles, was dort in irgendeiner Form visualisierbar ist, äh, nach vorne zu bringen. Oh, ich rede jetzt gerade ein bisschen blumig, weil ich natürlich mich natürlich nicht so super im Detail damit äh, beschäftigt habe, aber wir haben es ja auch letztes Mal schon gehabt.
0: Ja, 22 Stunden gibt es noch und die wo, hätten gerne 20.000, mhm. um die Arbeit da äh, durchzuführen, haben da bis jetzt gerade mal etwas mehr als ein Fünftel, da muss also jetzt was passieren.
1: Genau, wobei es eine indie -Go, go kampagne also da geht das Geld ohnehin dahin, das ist sozusagen das genannte Ziel, aber das ist jetzt eben ah. kein äh, Klippenstuhl. Ah, okay. Trotz alledem, äh, das ist eben äh, auf jeden Fall etwas worauf wir nochmal hinweisen sollten. Ja, Linus, das war's dann eigentlich erstmal für diese Woche, oder? Äh, ich denke schon, ja.
0: Ähm, war ein bisschen überrascht, dass letzte Woche wurde ganz oft Logbuch Netzpolitik empfohlen. Ja, wieso? Weiß ich nicht. Weil die Sendung so toll war. Weiß ich nicht. Macht mal weiter damit. Ja. Empfehlt mal Logbuch-Netzpolitik. Selektive Wahrnehmung. Also. Keine Ahnung, nee, nee, es waren echt ganz viele Empfehlungen. Ähm, <lacht> ich ich interpretiere da jetzt mal nichts rein, aber macht mal ruhig weiter damit. Empfehlt mal den Podcast, ja. Wir können durchaus noch einige äh, Hörer gebrauchen.
1: Ja, genau. Und Unterstützer auf allen äh, Ebenen. Und, ähm, ja. Vielleicht erwägt ihr auch mal die ein oder andere Flatter äh, Subscription für das Programm. Würde auch helfen. Aber bei so viel Crowdfunding wollen wir uns hier nicht groß aus dem Fenster lehnen. Wir bleiben euch auf jeden Fall erhalten und äh, weiter geht's nächste Woche. So sieht's aus. Auf ja. Wiederhören. Bis bald. Tschüss.